0: Salve para você que nos acompanha ao vivo Nesta segunda-feira Gosto sempre de frisar Hoje é dia 19 de abril é, Estamos chegando para mais uma edição Dos três improváveis é, Aumente o volume Do seu aparelho Seja do seu fone de ouvido Do seu aparelho, do seu notebook Pela televisão também é possível Acompanhar o programa Enfim Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você pode participar com a gente, você pode interagir. É, tô me ouvindo de fundo aí, hein, produção? Tá vindo um retorno alto. Eu sou como Ribeiro, jornalista ao meu lado. Assim, não tão perto, né? Por conta da pandemia. Mas, em pensamento, os meus companheiros. Rony Vitorino e Rogério Avelino. É, Rony, tranquilo, começo de semana tudo em ordem?
1: Fala, Gomão, fala, Rogério, boa noite, boa noite, ouvintes, ou bom dia para você que está aí na academia, ou boa tarde para você que está no trânsito, porque o trânsito, inclusive, já voltou, e voltou com força total, o trânsito voltou, aglomeração no metrô, aglomeração no ônibus, inclusive amanhã estão falando que vai ter greve dos ônibus aqui em São Paulo os motoristas, os cobradores, né? não os ônibus, porque o ônibus em si não faz greve, né? Sim. Mas é isso, minha gente, mais uma segunda-feira com muitas novidades, a gente faz uma reunião de pauta no domingo e na segunda-feira já tem muito mais novidade do que no domingo. Mas é isso, Gomão, espero que você esteja bem, Rogério também, e você também, cara ouvinte, passando muito álcool na mão e muita máscara na... no rosto.
0: É, acho que eu falei, se eu não falei, eu repito, hoje é dia do índio, é, além de hoje é aniversário da Bárbara, da Babi Galdino, que, que é uma das nossas colegas de, de faculdade. É, o é, aniversário é... da
1: Mônica também, nossa amiga também, minha do Rogério, grande Moniquinha que ficou chateada porque o, o, os Improvados eram uma arte, foi aniversário do Roberto Carlos, e não colocaram a, a Mônica na arte, né? Mas a Mônica já é uma
2: obra de arte, né?
0: Por si só já está mais do que representada na vida. Tudo em ordem, Rogério? Tranquilo?
2: Tudo certo, Gomão. Graças a Deus. Boa noite, Rony Vitorino, poetinha do Gomão. Estamos aí para mais um Os Três Improváveis nesse 19 de abril de 2021. E o meu destaque de hoje vai aí para essa CPI da Covid, que vai ter como relator o honestíssimo Renan Calheiros.
0: Mas todos eles são, meu nobre... Me permita, me permita a palavra, meu nobre colega. Todos eles são muito honestos. O negócio é o seguinte, além do dia do índio, aniversário da Moniquinha, da, Barba, da Bárbara... Galdino, querida Babi, é, hoje é aniversário de 80 anos de um dos maiores nomes da música do Brasil. Nascido em Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo, ainda muito novo, aos 14 anos, deixou sua cidade natal para buscar o estrelato e o sucesso no Rio de Janeiro. Por lá as coisas começaram a andar Mas foi realmente em São Paulo Que definitivamente ele abraçou o Brasil Mais tarde o mundo Com gravações em espanhol Em italiano E também alguma coisa em inglês Além de cantor Foi também ator Em alguns filmes, principalmente ali No período da jovem guarda Roberto Carlos Braga O rei Roberto Carlos uh, É inegável, né? O Roberto Carlos Seja citado, seja lembrado Hoje Não só pelos seus 80 anos Mas por tudo que ele fez né? São 60 anos De carreira Ou um pouco mais, um pouco menos né? Porque as pessoas só contam o, o momento que o cara Estourou, em que ele passou a ser sucesso O período em que ele Ralou, nem todo mundo lembra o o, o o que me pesa é que assim a impressão que eu tenho né talvez seja só uma impressão é de que já faz um bom período de tempo de anos ou quase mesmo décadas que o Roberto Carlos já não puxa a próxima geração né porque nesses 60 anos ele foi fazendo angariando né ele pegava os pais e pegava os filhos é, depois dos avós, pais e netos. A é, impressão minha ou é mais ou menos por aí, ô Rogério.
2: Não, eu acho que você está certo, Gumão. É, ultimamente, eu acho que nos últimos cinco anos aí, acho que a juventude não tem se ligado tanto no, no Roberto, né? Mas eu acho que ali na, na por, por volta de 2010, entre 2010, 2011, mais ou menos. Rolou até um revival grande do, do Roberto. Tinha uma galera, até o pessoal do Vanguard, regravou umas coisas, né? O Nando Reis recentemente gravou um disco só com músicas do, do Roberto Carlos. Ficou bem interessante. Ficou brega, né? Ficou... <risos> eu achei que ficou brega algumas coisas que o Nando Reis fez ali, algumas releituras do, do Roberto Carlos. Mas... É, se, a, se, se essa nova geração, né? E até a gente, porque eu não... É, vou ser sincero assim não, não, O Roberto Carlos é a geração da minha mãe né? E quando eu nasci o Carlos tinha mais de 20 anos de, de estrada Mas se a gente ouvir os primeiros discos do Roberto Carlos É, é inacreditável é, é, Eu particularmente acho que os quatro cinco primeiros do Roberto ali São os melhores discos da, da, da Jovem Guarda E digo mais ainda É... Algumas músicas do Roberto Carlos ali Já começava a fervilhar o rock brasileiro As primeiras guitarras elétricas ali Então são discos bem interessantes
0: Ô Rony, o, o rock nacional Ele é meio... Ele, eu, ia, eu ia usar um, um termo meio forte aqui né ah, Só só uma lembrança é, Na reunião de pauta Cada assunto tem 15 minutos Um pouco mais, um pouco menos Vai soar o gongo ou alguma interrupção será feita e passemos para o próximo assunto. Mas é o seguinte. É, é, Nossa, mas é, esse é um gongo ou você derrubou a panela aí? Oh, oh, oh. Eu Nossa pensei que era um senhora. raio. Eu pensei que tinha sido um trovão, um raio, qualquer coisa que do isso do tipo. Que raio não que faz, é mas seria um trovão. Mas o seguinte, o oh, oh... oh, Rony, a impressão que eu tenho, e aí talvez eu pegue pesado. Mas o nosso rock ele foi meio vira-lata, né? porque ele foi uma cópia, né? Ele, ele não teve originalidade no seu surgimento. O Roberto e tantos outros, eles iam para o programa do Carlos Imperial lá na TV Tupi do Rio, imitar, né? literalmente imitar o que o Elvis fazia lá fora, o que outras referências faziam lá fora. Né? Demorou para a gente ter um rock de identidade própria
1: ah, Goma, mas eu acho que a gente tem que partir de algum lugar, né? É... A imitação também, ou uma referência, ou uma releitura, ou, sei lá, um jeito abrasileirado que, que eles fizeram ali na, na, na Jovem Guarda, foi é algo... Interessante no sentido de que a gente tentou dar uma, uma cara pro, pro rock estrangeiro, fazendo versões... Inclusive o Brasil, ele adora fazer versões de músicas internacionais, né? Não que fique bom, né? Às vezes fica uma porcaria, como, por exemplo, o Shallow Now, né? Que foi uma versão que ficou horrorosa, horrorosa, né? O, o pessoal também do sertanejo também gostava bastante de fazer versões, né? Além do Shallow Now, o, o próprio José de Camargo e o Luciano também fizeram versões também do Rock 7 que ficaram também, olha, uma porcaria. Mas voltando ao, ao Roberto Carlos, Todo o, mundo eu fez acredito versão, que, né, que, que a. Era... Nossa, não, mas não era a versão, era a versão, ah, né? Pelo amor de Deus. tem tem nenhum de nós coisa fazendo horrorosa, versão do né?
2: você tem versão do nossa. RPM fazendo coisa, enfim.
1: Mas voltando ao Roberto. É, é mas voltando tô... ao. É, nossa, que coisa horrorosa aquilo, né, cara? Da novela top model. Enfim. Nossa! O... É, é, aqui, aqui é memória, não, cara. Aqui bem, de novela é memória. Tô, tô, tô ah, pô, memória que é isso. Eu fui noveleiro pra caramba, bicho Pô, não tinha nada pra fazer, vamos ver novela, né Não Entre fazer uma lição de casa e ver novela, vou ver novela Pô, tinha malumada aí no Top Model, cara Que que é isso? Era duda, inclusive minha filha chama duda Só por conta disso, né é, Tudo bem que era Maria Eduarda, né Eu tirei o Maria, ficou só a Eduarda Porque dinâmico composto aqui em casa já basta eu, né Rony Guilherme Tudo bem, a combinação é uma das melhores, cara, o ouvinte Mas é, não posso culpar papai e mamãe Por conta disso, né eu não tinha como escolher, então me deram o um nome e eu, eu, eu. Faço o que, né? Eu lamento muito, é, choro, é. mas tá bom. Ô, mas, por exemplo, o nome composto. Você tem alguma, marca, comporta...
0: você tem alguma música de Roberto Carlos que você gosta? Tipo, ah, que você eu melhor. ia. Cara, eu tenho
1: uma música que eu gosto demais, que é muito pouco tocada, chama Guerra dos Meninos. Era uma música que minha mãe e meu pai Colocavam todo domingo de manhã Porque domingo de manhã era o dia de, de ouvir Roberto Carlos em casa Então, e minha mãe tem Todos os LPs do Roberto Carlos E é LP, não é CD, não Todos os LPs, cara, todos Ela é, é fãzaça, Ela chama o Roberto Carlos de Robertinho Ontem mesmo na CBN Na CBN não, na, na Globo News Passou um especial do Roberto Carlos Falando de toda a carreira dele Aí eu mandei uma mensagem para minha mãe falando, ela é 11 horas é tarde, mas eu vou ficar para ver. Pois ela ficou até, sei lá, meia-noite ou uma hora da manhã assistindo. E hoje de manhã já mandou mensagem falando que ela adorou, que ela é apaixonada pelo Roberto Carlos, isso, aquilo, aquilo outro. Mas Guerra dos Meninos é uma letra muito bonita, muito boa. E também tem uma outra música também que chama As Baleias, né? Fazendo uma menção a uns dois ou três ao programa passado, né? que ele fala salvem as baleias, e no programa passado ele estava falando justamente isso sobre pesca predatória, etc, né? Fazendo sempre um link a alguns programas, né, atrás, mas essas são as músicas que eu mais, que eu mais gosto mesmo do Roberto Carlos.
2: o Gomão, eu
1: mas, só, só uma coisa, eu acho que o Roberto Carlos, ele influencia até hoje as gerações, muita gente canta Roberto Carlos e nem sabe que é a música do Roberto Carlos.
0: É isso que eu ia dizer. Então eu hora. acho,
1: eu acho que até hoje ele é muito influente, ele influencia muito. O ano passado com pandemia, ele fez acho que duas ou três lives, então quer dizer, o ano acabou duas ou três vezes, porque sempre que ele faz show o ano já acabou mesmo, então 2020 acabou várias vezes, né? então <risos> mas é, e também tem uma outra música também que eu gosto muito que sempre toca no Natal, que é Jesus Cristo. É uma letra forte pra caramba. Daquilo é rock'n'roll. Mas essas músicas que eu mais gosto. Mas Guerra dos Meninos é a minha predileta.
0: Ô o, o Rogério, pegando esse gancho noveleiro do nosso querido Rony Guilherme. Eu, 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 é... eu queria só
2: abrir um,
1: um parênteses. Ah, não. É muita coisa. mancada. Começar agora a me chamar de Rony Guilherme. É muita mancada
0: isso. Não, mas foi você, você que deu a deixa, porque até então eu não sabia dessa. dessa. É, nem dessa eu questão. Sabia.
2: Como essa Bom, música Guerra dos Meninos que o, que o Rony citou, ela é uma música muito importante para mim também, que eu lembro que na minha formatura do, do, do pré, é, eu fui escolhido... Nossa, eu não tinha nem nascido. É, não. não, você não. Eu, eu fui escolhido para ser representado como Jesus Cristo, né? e depois eu passo o um vídeo para vocês e aí eu, é, um dos, do, do, dos meninos mais, né, o cara mais bonito daquela, daquela formatura com certeza era eu, e eu passava na frente das pessoas e depois representava Jesus Cristo ao som da Guerra dos Meninos, então essa música também é bem marcante para mim.
0: Não, o que eu ia dizer é que há não muito tempo a Globo exibiu uma novela chamada Além do Horizonte, e é uma música, né, uma canção do, do Roberto, mas a gravação mais moderna, né, nos novos arranjos, da banda mineira J-Quest. É, a impressão que se tem também, né, é que com o passar do tempo, o Roberto, ele foi acompanhando a geração, não foi um cara que parou, ele deixou o rock, foi ali pro mundo mais romântico, né, ele gostava de gordinhas, lembra que teve uma música dele que ele gostava de gordinhas, é, depois ele gostava de
2: mulher pequena. de,
0: de 40s, é? as mulheres de 40 anos e, e por fim esse cara era ele né esse teve cara uma mulher é pequena ele.
2: também viu Goma?
0: mulher pequena ele também mulher gostava Mulher
2: pequena também ele gostava
0: é. pequena é bem bacana inclusive é. todas essas músicas que estão aqui é, sendo citadas estarão no nosso Spotify nós temos um canal no Spotify os três improváveis é, não podemos tocar músicas durante o programa, por mais que a nossa veia musical e radiofônica grite dentro de nós, é, as plataformas por onde a gente transmite o nosso programa no, nos impedem de aqui, tocar estamos música.
2: Estamos ao vivo no Instagram, hein? Estamos então, é ao onde? vivo é. no Instagram também. Então é. hoje estamos no YouTube e também no Instagram. A galera tá ouvindo a gente. É, daqui a Pô, pouco. Cara, a você,
1: tem... você, você é o cara,
2: cara, da tecnologia é nosso <risos> desse,
1: desse grupo. É. Eita, eita. é o nosso Bill Gates.
2: Mas o, falando aqui da, dessas, dessas releituras. O bongo do... não vai soar nunca, é isso? Não, ainda dá, dá tempo de falar um pouquinho mais do ah, Roberto Carlos. Tá. É, falando tá. um pouquinho, eu acho que a, a versão que.. que eu acho que mais fez sucesso assim, que eu me lembre.. Aqui do, do, do Roberto foi É proibido fumar com skunk, né? Essa música fez muito sucesso com skunk
0: Ô, ô, ô Rony é, Eu lembrei de você ontem é, Pelo Pelo seguinte Pela seguinte questão é, Eu tava no, no meu Twitter Ali navegando E uma pessoa escreveu algo do tipo É, esse Roberto Carlos aí, viu É impressionante como ele sobreviveu Sobreviveu na, na época da ditadura, né? Porque todo mundo era pego, todo mundo passando um perreio. E ele lá, cantava as músicas dele, ele passou alienado, né? É, ele passou alienado de fato ou, ou ele meio que que era um cara que sabia lidar com as situações? Cara,
1: a pessoa que faz o um comentário desse que o Roberto Carlos era alienado na época da ditadura militar, é uma pessoa de uma completa ignorância. Porque o Roberto Carlos... Primeiro, bom, a música Debaixo dos Calacóis e Seus Cabelos, o, o Caetano... Que o Caetano não, que ele fez, foi justamente o fez pro Caetano Veloso. E quem patrocinava todo mundo que tava no exílio... Foi justamente o Roberto Carlos. Então, enquanto ele estava aqui cantando em yeah, yeah, yeah", rebolando, falando que ele é o Lobo Mal, sou tal, 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 ele estava, na verdade, patrocinando todo mundo que estava no exílio. Boa parte dos artistas, ou melhor, grande parte dos artistas que foram e -exil, foram exilados, é, foram sustentados pelo Roberto Carlos. Ele ajudou muita gente, ele ajudou muita a classe artística. Então, se a gente tem o que tem hoje das pessoas que conseguiram. Produzir Muita coisa no exílio Foi graças ao Roberto Carlos
0: E, e, ele, e, e o legal da, da história do Roberto Carlos É que né, ele não tem uma vida ligada Só à música A própria história da televisão Ela é contada é, E recontada Com a presença do, do Roberto Carlos Porque é, Seja no Rio de Janeiro ou em São Paulo Ele apresentou alguns programas né, Lógico. Direcionados para a música. Ele não iria apresentar um telejornal ou um debate político. Mas é, a relevância do, do, do Roberto vai além da música, né, cara? A presença dele é um negócio realmente impressionante, né? E, e ontem você falava sobre a, a Globo News, né, que é um canal por, por TV a cabo do Grupo Globo, a Record, né, canal 7 em São Paulo. Abraçou a Jovem Guarda, abraçou os festivais de música brasileira e ontem fizeram assim, cara. Um, Para quem curte a história da TV, pra quem curte o passado, era um prato cheio, né? O Roberto Carlos, em, em todas as suas faces. E, e aí ele trabalhou com o Justuário, trabalhou com a, a Hebe Camargo. Enfim, o, Roni, o Ronald Golias Cara, É, inclusive um Na, na a, a família Trapo, que tinha O Golias,
1: que, meu, era Não que eu que eu vivia a época e tal Só vi videotape mesmo, da família Trapo Mas que tinha o Golias Tinha o é. Jô Soares Teve episódios com o Roberto Carlos e era, era muito engraçado, até porque, meu, o Golias, na minha opinião, o Golias foi um dos melhores humoristas que o Brasil já teve.
2: Cara. Eu, eu que acho que foi muito o
1: maior com o Golias. É muito, a cara dele é engraçado, o jeito que o cara eu fala eu... é engraçado. Tudo do Golias era engraçado. Acho
2: que o Golias é o maior. Não, não desmerecendo o Grande Otelo, o Chico Anismo. acho que o Golias é sensacional.
0: É, mas como nem tudo são flores, apesar de ser considerado o rei Roberto Carlos, sempre tem aquela pessoa um pouco mais amarga com a vida, ou azeda com a vida, e fala, como pode o nosso rei da música ter aquela voz anasalada, aquela voz que não, que não combina nem um pouco com, com o estereótipo de um, de um cantor, de, de, de uma voz grandiosa, como Elvis Presley, por exemplo. O que falar pra esse cara, hein, pra essa pessoa amarga da vida?
1: Cara, o Roberto Carlos, cara, teve uma vez que ele falou assim, não faz muito tempo, foi num show que ele fez em Jerusalém, um especial de final de ano que ele fez em Jerusalém, e ele cantou Caruso. Pô, pro cara pra cantar Caruso, o cara tem que ter uma extensão vocal absurda, por conta do, dos agudos e graves que a música tem no decorrer. Mas o que acontece é... Eu gostei da humildade do Roberto Carlos, hora que ele falou assim, eu vou cantar essa música, mas eu vou cantar do meu jeito. Tipo, do meu jeitinho, sim. E ele, tipo não, ele não quer inventar. Ele fala, ah, cantou, beleza. O cara tá afim de cantar aquela música, e na idade que ele tá, ele pode cantar o que ele quiser, fazer o que ele quiser, desafinar e tudo mais. Mas eu comparo a voz dele com a voz do Chico Buarque, que é né? uma voz extensa, ele tem uma extensão vocal é, imensa, né, de agudos ou de graves, ele fica sempre ali no médio, mas é um cara que não desafina. E, mas o que ganha o Roberto Carlos, às vezes, não é essa extensão, ele não é um cantor de ópera, ele não é um cantor de rock para ter uma, uma voz áspera, né, rasgada. Cara, o que ganha o Roberto Carlos são as letras. É, é isso que ganha. E outra, ele faz a música pra ele mesmo cantar. E, e, e não desafina. E fica naquele negócio. E, é uma, e, e assim, nem é uma voz desagradável de ouvir. É uma voz agradável de ouvir. Pelo menos eu acho.
2: Não, eu, eu, o, pra mim o Roberto Carlos ele canta muito melhor que o, que o, que o Chico. O, o Roberto Carlos... Não, eu tem, tem, o Chico tem... só como exemplo, tá? Eu não eu é sei, pra entrar né? no cinema do eu Chico sei, Buarque. Sei, mas eu, eu, o Roberto... Ele não, ele não é um cara... É, na geração dele tinha aqueles caras com os vozerões, né? A gente falou do Aguinaldo Timote, tudo. Era uma galera que tinha aquele vozerão. Cara, o Roberto Carlos foi perfeito. Pra finalizar o assunto, Roberto Carlos, o cara fez o melhor. Vamos falar da, da técnica vocal dele: o melhor arroz com feijão, batata frita e sei lá, ovo que um brasileiro poderia comer. Ah, mas é, mas é bem isso
1: mesmo. Ele fez um. Um PF.
2: Não, ele fez o mesmo, mas, mas,
1: mas, mas, mas com qualidade de letra. A qualidade de letra dele é sensacional. É, é,
2: pra, pra gente finalizar o assunto, o Roberto Carlos: se um dia perguntarem pô, o que, que o Roberto Carlos já fez? Aí, aí temos que responder assim: ele fez detalhes.
0: Amigo, ah, tem tanta coisa boa. Aí também fica de Eu só, oh, eu
2: só citei um, você.
0: É, é, rapidinho, rapidinho. Cara,
1: tem, tem a música, cara, é, acho que é Caminesa, cara, né? que, eu, que eu dou muita risada, porque tenho dois amigos, o Rick e o Ricardinho. O Rick, ele começa a interpretar a música a Caminesa, cara. Meu que o que come, o que bebe, que dá, recebe. Depois, meu, veja essa letra, cara. Ele começa a interpretar a letra. É, é, é muito divertido. E, assim, e é uma baita letra também, pô. Roberto Carlos é sensacional, Sim. gente.
2: Você pega um tem um e disco tá bom, do Galvez? Roberto Carlos, de 71. Tem, no disco de tem detalhes Tem Todos Estão Surdos Tem Amada Amante E tem Debaixo dos Caracóis De Seus Cabelos Você tem quatro das melhores músicas do Roberto Carlos Você tem um, em um disco Pô, é, não tem o que falar E só um cara. detalhe
1: antes, é, Só pra eu, pra eu me corrigir aqui Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos não é uma música dele É uma música do Caetano tá? é Mas é, o Roberto canta essa música
0: é, é, Vida Longa ao Rei
1: Sempre. Vida, vida longa ao rei. Engraçado, porque o rei, esse rei, ele teve várias rainhas, né? Inclusive, a que eu mais gostei foi a
0: Miriam Hills. Maravilhosa, Miriam Hills. Maravilhosa. <risos> é, a, a, maravilhosa. <risos> os amores, e os amores dele, é, a maioria ele transformou em música, né? Graças a Deus. É, mas a
1: Miriam é, Hills, bem. que é isso? A Miriam Hills, ah, a Miriam Hills. É
0: para, a jovens, é para os mais jovens. Para os mais jovens, Miriam... Não, não significa muito. Dizem que ele pegou Paula
2: Fernandes,
0: né? As mais recentes. Vai. Pô, mas a Paula Fernandes, ela parece um ventríloco, né, gente?
1: Vamos combinar, porque ela canta, ela não abre a boca, né, bicho? Ela fica... Ah, ah, Paula ah, Fernandes, né? não, defende defender, não, a, Paulinha aqui. defender a Paulinha aqui. Vou defender a Paulinha, Paulinha
2: Fernandes cantar bem. Manda bem a Paulinha Fernandes.
1: É, a única pessoa que ela acha que não canta, que, que não acha que ela canta bem é o cantor de ópera, lá, o Andréa Bocelli, né? Porque ela foi fez, fez fazer bem. um show aqui e ela ficou muda. Tudo bem, mas ela, ela é. cantou com o Roberto
2: Carlos, oh. É, tudo bem. É
0: Rony. Mas ela é bonita. Ela é bonita. É, a gente já percebeu o quanto o Rogério defende a cantora Paula Fernandes e o quanto o Rony acha ela um ventríloco e o Rony quer uma mulher pra cantar pra ele, e não ele cantá-la.
1: É, ai, é, ai, 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 ai,
0: Vamos ainda pelo caminho da música é, é, Semana passada Falamos sobre o documentário O filme do Marginal Alado Do Chorão E para hoje A nossa produção destaca Os quatro paralamas Que conta Eu confesso para você Que eu assisti o, o documentário Fiquei meio confuso Está nas plataformas é, Na plataforma, né? Do, do Netflix, mas também no canal A Cabo Curta. A partir de hoje, 19 de abril, ele vai estar tá lá na, na programação do canal. É, ele não faz um recorte histórico, ele não... não
2: ele, ele é, um, é um
0: documentário legal, óbvio, porque particularmente nós gostamos de música, particularmente gostamos de bandas de rock em especial. E essa, esse documentário Os Quatro Paralamas traça aí de uma maneira não muito, sei lá como posso definir, a história de Herbert Viana, João Barone e Bi Ribeiro. É, Herbert Viana, guitarra e voz, João Barone, o baterista e Bi Ribeiro, o baixista da banda. É, foi algo que o nosso querido... Rogério propôs na reunião. É, a parte que eu achei mais interessante, Rogério, é que assim, ali no meio da crise da década de 90, lógico, nós éramos criança, adolescentes, mas lembramos bem que foi o período Collor, né, o presidente Fernando Collor de Mello, que congelou a, a, as contas de todos os brasileiros. Se você tinha mais, você perdeu. E se você tinha menos, você já estava no lucro, porque você não perdeu. <risos>
2: pois
0: é. E aí os caras... Era cara, só é,
2: cinquentinha.
0: Todo mundo com cinquentinha. Viva com isso. E, e aí o que aconteceu? Nesse período, eles passaram a ir muito pra Argentina, cara. E era, eram 15 dias no Brasil, 15 dias na Argentina. Produzindo, gravando e fazendo muito show. É tanto que eles têm lá um, um público fiel, né? É, na Argentina é, e, e em toda a América que fala em castelhano. Por que, Rogério, você queria tanto esse, os quatro Paralamas?
2: Cara, eu acho que o, o Paralamas ele é a, a melhor banda de rock do Brasil. Não vou dizer que é a maior. Nossa, não, peraí, mentira. Peraí, 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 a não mentira. Não, mentira, mentira. É a melhor banda de rock do Brasil. A melhor. Por, não, peraí, por peraí. aí músicos. Não,
0: peraí, peraí. Peraí, só um minutinho antes de você continuar. É, preciso aqui só fazer mais dois comentários. No primeiro, o, o quarto, Paralama, é o empresário da banda, o é, José. José Forte. O José. É o Zé Forte, que era colega de, de faculdade do... Do Herbert Viana, e ele é o quarto Paralama. E o mais importante é que, assim, se você pega o início do Paralama, eles não eram rock, eles faziam um híbrido ali de, de, de reggae, um, 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 não era genuinamente rock and roll como Titã, Gira, é, a própria Legião Urbana. Tá tudo bem aí?
2: Tudo certo.
0: Ah, tá. Não, que eu vi uma bateria batendo forte, eu fiquei assustado. Uh, eles não eram tão rock
2: and roll Não, até porque A, a influência dos, Pra falar a verdade, a influência dos paralamas Era de polícia, né Só que eles gostavam muito da, do, De reggae é, De coisas é, de Diferentes do que rolava ali Na, na década de 80 ali, né? Mas uma das maiores da, Das maiores Influências do paralama sempre foi O, o de polícia, né até esse esquema de trio e tudo, né? Mas o Herbert um, ouvia Pink Floyd, as inspirações do Herbert era Pink Floyd, era The Straits, né? Tanto que o, o Herbert não não se encaixava naquela galera de Brasília, né? Porque tanto o Herbert e o B, eles são de Brasília também, né? Eles cresceram ali naquele naquele fervo de com a Legião Urbana, do Capital Inicial, da Plebe Rude, o B Ribeiro é, ele conhece o, o dado da legião desde os 5 anos de idade então cresceram juntos ali são amigos de, de longa data é, mas eu, eu, eu considero o Paralamas é, a melhor banda do Brasil pelos músicos, pelas músicas dele deles o, o Barone é disparado um dos, um dos maiores bateristas o Bir Ribeiro putz, um dos melhores baixistas que tem. o Herbert também Toca guitarra pra caramba E vamos, convenhamos Um cara que sofre um acidente de avião volta Voltou, né? Voltou da morte O cara voltou E continuar tocando guitarra do jeito que ele toca eu, Você tem que Com certeza dizer Que é a maior banda do, do, a, a melhor banda do, do Brasil
0: Ô Rony, tem uma, uma passagem Ali no do documentário É exatamente essa questão De... de da virada né, que eu falei dos anos 90, em que o, o, o Bi Ribeiro o, o até fala assim, cara, é, um dos motivos também que nos fez é, 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 ir para a Argentina e, e trabalhar tanto ali a nossa latinidade é que é o seguinte, é, para muita gente, a, o Paralamas já era uma banda de velhos, né, 91, 92, 93, é, que, que foi mais ou menos o surgimento lá também, a gente falou muito do, do próprio Raimundo, é, eles falam, né, é, do, do, do Nação Zumbi, né, do, de, 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 de algum, do, do Rapa, então, quer dizer, o, o, o próprio Paralamas, ele teve que entrar num processo, não de ressurgimento, mas de reciclaro né, porque os caras falaram, mano, Paralamas é uma banda já velha, antiga, né, é um rock que morreu, era quase isso. Né? E os caras seguem aí. Só para constar, o, o, o documentário é muito novo. né? Lógico, tem muita coisa antiga ali de, de imagens recuperadas, mas ele foi finalizado em fevereiro de 2020. É algo muito fresco, viu, Tony?
1: Não, eu, eu confesso, eu não, não vi o, o documentário, mas eu, eu verei. Mas eu acho que o Paralamas, cara, ele se reinventa a cada ciclo que tem, que surgem novas bandas. Você pegou falou rapa ou J o Quest, ou aparece o Roberto Carlos, ou por Roberto Carlos, não. Mas enfim, eu acho que, que é uma banda que se reinventa sempre. É que o Herbert é um baita do letrista. Ele tem, assim, um volume de jogo... E de letra muito grande, então fica fácil deles se reinventarem sempre e estarem sempre na moda. Por mais que a banda seja uma banda de, de 1970, 1980, mas eles, eles cantam a atualidade. E a música que eu mais gosto do Legião Urbana é Luiz Inácio, Os 300 Picaretas. Cara, essa música é um tapa é na o cara. Urbano ou do Urbano? Violento. Palavras? Do Paralamas, né? Não do Legião Urbana. <risos> eu Desculpa, foi mal é porque, é porque a gente fala tanto de legião dizer, A gente não, né, você fala tanto de de urbana Que daí né, a Zé acaba até me confundindo Inclusive eu queria É, é até estranho você falar que o tá Falamos é a melhor banda De rock do, do, do planeta, porque pra você, né? É legião Urbana, mas eu não quero entrar nessa seara de legião Urbana não, de novo. Aliás, irmão, a única coisa que eu pensei, se você eu... que,
2: quiser culpar a, única a coisa... banda, Rony, culpe os Paralamas, porque os Paralamas são padrinhos da legião Urbana. Graças ao é, Herbert é Viana histórico... que entregou uma fita cassete pra Email Odeon com o Renato tocando violão. E o irmão, oh, sim, né, mas isso aqui é é o
0: Herbert, né? Que é jornalista, também ajudou bastante. Eu só, quero, eu só quero saber o
1: nome para a lama está no nome de qual. Só para ver se vai ter uma briga jurídica também, alguma coisa do gênero igual ou legião urbana. Só isso que eu quero saber. É, o, 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 é, bom, é bom a gente pesquisar o, 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 o. isso para saber quais serão as cenas do próximo capítulo. O
2: esse lance que é, o você barato, falou o dos, dos, anos, dos anos 90, é, realmente, quando, quando entrou ali nos anos 90, a, as bandas de rock brasileiras eram consideradas... É, dinossauros pela pela crítica pelos jornalistas, né? E, e o mercado latino, né? Da, principalmente na Argentina, foi foi uma válvula ali que, que o Paralamas teve e os caras se jogaram, né? Os caras se, literalmente se jogaram na, na Argentina de, de fazer shows para milhares de pessoas. Então foi um mercado muito forte que eles tiveram ali na Argentina, Uruguai também. É, e eles se dão muito bem com as bandas de lá. Eu acho que a galera teve uma aceitação muito boa dos Paralamas. Rolava uma, uma frase que o Paralamas era a banda mais argentina que existia.
0: É, porque o próprio documentário conta, né? Teve um período que eles iam muito pra lá. Até mesmo gravação de disco eles fizeram por lá com o Fito Paz, com o Charlie Garcia. Sim. O Charlie,
2: né? É, tem, é... eles que gravaram o Track Track, né? Que é do, do Fito Paz, né? Sim mas o, o, hum. o, eu vi uma crítica na, na no G1 do deixa eu lembrar o jornalista aqui eu sempre esqueço o Mauro Ferreira e ele disse que o documentário não tem uma pegada e isso eu concordo com ele, é, ele eu acho que Pera, é... mas a gente tem pegada
1: no Tinder cara no não, no, é, não, é, no lugar não, todo, pô.
2: é é um documentário que tem é, cenas raríssimas e isso eu acho bem legal pô os caras no sítio do, acho que do do João lá em Mendes, e o Caramba 4, coisas bem legais, coisas de bastidores, de palco, tudo. Mas acho que faltou, falta uma emoção ali, falta um foco no documentário. Rogério,
0: é, só, não, não é dando spoiler, porque não é filme, então vale isso. É, o cara, as imagens que você se refere aí, principalmente de arquivo é de um de um, de um integrante do grupo né não do grupo musical mas do staff e desde o começo da carreira da banda está com eles né fazendo essas filmagens né então assim é muito material legal antigo né é, não sei se você já viu o, o Ronnie o Branco Melo ele, ele, ele lançou um filme do Titãs exatamente na mesma pegada O Branco Melo sempre gravou o Titãs né, shows que eles iam, é, turnês, hotéis, ônibus, aviões, enfim. E, e aí ele falou: cara, isso aqui é um filme, dá uma história fenomenal. E foi o que o, o, o Branco Melo fez. E né, logo no comecinho desse documentário, é, o cara já abre falando isso: né, cara, a, desde 86 eu registro fotos e imagens dos paralamas do sucesso. E até hoje é assim, então, assim, cara, é muito legal por isso, né? E, e o Zé Forte, né? Que é o, que é o empresário, ele falou assim né, em determinado momento: ele fala, cara, nem mesmo quando o Herbert sofreu o um acidente, né? Só para lembrar, o Herbert estava com a esposa andando de ultraleve. Ele tem DV para ser piloto, eu acho que tem, ou tinha, obviamente. E, e aí ele lá no Rio de Janeiro, onde ele mora, ele sofreu um acidente, a esposa morreu. É, o Herbert obviamente sobreviveu, mas com sequelas e e aí o Zé falando cara mesmo naquele momento né naquele período ali né, ninguém duvidava do fim da banda porque óbvio todos todos acreditavam que o Herbert iria se recuperar e que a banda retornaria né é interessante né a maneira como eles, eles lidaram com a situação lidam com essa ideia de tipo mano Diferentemente do Titãs, que se dissolveu, do, do próprio Raimundos, que, que teve gente que saiu, voltou, tem gente querendo voltar agora, é. É, da Legião Urbana, que, que, que acabou porque o vocalista morreu, enfim, do Barão Vermelho. É, é legal, né, cara? É interessante.
2: O, o legal do comentário pra... ali é que são três amigos, né, cara? E o, e o Zé... É... O Zé é aquele cara, aquele cara da faculdade que não sabe tocar nada e ele, e ele gostava de música. E ele precisava se enfiar de algum modo na banda pra estar junto. E eu, putz, conseguiu aí como um empresário, né? E tão juntos até hoje. E eu acho que é, é super legal isso, né? tem um documentário... O... É, os quatro Paralamas, porque esse, o cara faz parte do Paralamas desde o início, né? desde Sim, antes da fila. É o fama, cara
0: né? que fez todo mundo ganhar ah, grana, né? Pois é. Pra, ah, e minha aí, minha pergunta pra vocês que
1: assistiram: Minha pergunta pra vocês que assistiram o documentário: Por que Paralamas o sucesso?
0: Não, não, não conta, não tem esse. Não tem
1: é, a... tá vendo, cara? É isso tá. absurdo. <risos> Eu acho isso o maior absurdo, porque esses caras vão fazendo documentário e tá, tal, não sei o quê. Pô, cara, explica o porquê da do, do origem do nome,
2: cara. Não tem origem começou. O nome Paralamas do Sucesso era o nome mais ridículo que alguém falou numa sala lá. Eles estavam é, cogitando nomes de banda, e, o, e quando falaram pa, os paralamas do SESC, o nome era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eles falaram, o nome da banda vai ser esse. É, é, é simples assim o negócio.
0: Tão absurdo, né? Tão absurdo. É, não, é. Outro é, é, ponto, assim, é, é outro ponto legal... É tipo o Rony legal. Guilherme. É. Outro, outro, é, outro, vou... ponto, outro <risos> ponto legal no, no, no recorte histórico que eles fazem é a Vovó Ondina, Né? O, a banda Pure é né, A banda norte-americana Pure Jens é, Tem uma história Não igual, obviamente Mas que também envolve uma pessoa da família né a, Era a avó De um do, do, dos, dos integrantes, obviamente Era a geleia de alguém ali né Tinha uma história A geleia, né, história da, vovô, sobre né? a geleia é. da vovó Tinha uma, tinha uma parada é. dessa E a vovó Ondina é, Que é lá de Mendes Lá do sítio do, do, do Rogério citou. Era uma pessoa muito legal, muito bacana, que os três tinham muito amor por ela. E, e conta uma história curiosa, que a vovó, os meninos ensaiavam né, na casa da Vovó Ondina. E, e eu, 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 o Gui Ribeiro fala, cara, até hoje a gente ensaia na, na casa que era da Vovó Ondina. Mas naquela época era legal porque um dia a gente estava ensaiando aí chegou a polícia, cara. E eles queria que a gente parasse que não podia fazer barulho. Aí a minha avó, a vovó Ondina perguntou, mas por que parar? Por, quê? por que os meninos não podem cantar? Está no horário, até 10 da noite e são 3 da tarde, eles podem fazer barulho. Aí eu, o fala, não, porque tem um hospital um psiquiátrico aqui perto e isso acaba é, é, agitando os pacientes. Ah, é? Aí eu li uma matéria, a vovó Ondina, muito rápida, muito ligeira, sagaz, falou, ah, é? E, gente, eu li uma matéria aí, não pode ter hospital psiquiátrico em zona residencial. E aqui é um, aqui é um bairro cheio de casas, de residências. Então vamos todo mundo para a delegacia e vamos resolver essa preta agora. Aí o pessoal falou, não, deixa os meninos ensaiando, Quer dizer, vovó Ondina defendeu é os meninos. A é, é, vovó Ondina é gente fina. É, vale, vale assistir o documentário para você que gosta de música, para você que gosta de Paralamas de Sucesso. É, e quero saber um pouco mais, de uma maneira não muito linear, a história da banda. É, roda, roda e avisa, é isso?
2: Gira, vamos girar.
0: Então, gira a roda, rapaz, que agora vem momentos de tensão, são os momentos que eu fico preocupado, viu? Eu realmente me preocupo porque eu tenho uma dupla que fica muito acalorada quando vem essa discussão. E aí eu prefiro ficar em silêncio para aprender. é Em participação no programa Manhattan Connection, que já foi da Globo News, citado pelo nosso Rony, agora em exibição na TV Cultura aqui de São Paulo e afiliada, o jornalista Pedro Bial foi um dos convidados, participou, foi entrevistado, bateu papo lá com seus colegas, alguns até chegou a trabalhar junto em determinado momento, Pedro Bial foi questionado se quem ele queria entrevistar e não, não apareceria, né? ou não aparece, ou não vai, né? ou que ele gostaria de entrevistar e foge, né? como o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, como ex-presidente Lula. Aí perguntado, né, se entrevistaria o Lula, o ex-presidente Lula, aí ele falou, olha, Entrevistar o ex-presidente Lula é, Só se eu tivesse comigo um polígrafo Que é um detector de mentiras é, Como a gente está numa época em que Cancela ou não cancela né, O mundo moderno né, o, Rony, o Rony que deu a ideia No mundo moderno As pessoas fazem assim Cancela ou não cancela Eu já vi muita gente cancelando O cartão de crédito na base da tesoura né, Vai lá e corta o cartão de crédito você está devendo tanto, aí tem que cancelar de alguma forma. Cortando né? no meio o cartão de crédito e tentando negociar a dívida. Foi indelicado o Pedro Bial? Mandou bem nesta. É, eu sempre começo com o Rony, né? Eu vou começar com o Rogério. Ô, Rogério, depois que Pode começar com o Rony,
2: que minha fala é, é curta e grossa. Ah, é, a fala do Rogério é assim, acho que sim. Eu acho que sim. <risos>
0: É, pensando bem, eu concordo é, Eu, eu falo Agora... assim, não, o,
2: o Pedro Bial tem razão e acabou eu, tem, eu, tem mais o que falar, o Pedro Bial está com a razão Até porque o, o Pedro Bial comentou, né? vou até abrir aspas para o Pedro Bial Ele falou assim, o ex-presidente disse que queria falar para mim, mas só se fosse ao vivo Pois ele não tinha confiança na minha edição e a gente sabe que o Lula é um, é um baita do um mentiroso, né, meu? Além de safado, é mentiroso. Então o Nossa, Pedro mulher, Bial tá com a razão. Que... Não tem essa, não. Tá, tá que certo. julgamento. Ó, oh, você tá certíssimo. Cara, oh, mas se,
1: o... se for para oh, fazer isso. Rony, Rony, Rony
0: assim... o Lula, 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 Lula quer ao vivo por, por medo do que aconteceu no último debate que ele participou com, com o Color de Mello.
1: Não, cara, eu acho que o Lula tá, tem esse receio do Pedro Bial por conta das edições do Big Brother, cara. Só pode ser isso, bicho. É, não tem outra explicação. Porque se você vê as edições do Big Brother, o é, misterio edição lá ele sempre faz uma edição, puxa uma sardinha para um lado, para o outro e tal, só que coloca coisa mais polêmica, ou exibe menos o um determinado concorrente, ou brother, ou candidato, ou enfim, qualquer coisa. Eu acho que ele pode ter sido um trocadilho porque o Bial apresentava o Big Brother. Quer dizer, é assim, é, é a minha leitura, né? Mas se for pra colocar um detector de mentira em toda a entrevista, porra, vai ter que colocar isso para todo mundo, né? Porque quem garante que todo mundo tá sendo verdadeiro na, na
2: entrevista, Não, porra. mas o Lula é o ligeiro. Lula, o Lula mas o Lula é ligeiro. Ah, para é com isso. Sai, meu, ele é ligeiro. Ele quer, ele quer falar ao vivo ali, porque ele quer falar as groselhas dele. O cara tem moratória. Quem é mais ligeiro? O Lula ou o Maluf? O cara tem moratória. Quem mais Food. Não, o Lula. Eu acho que é o Lula. O Lula tem uma oratória do caramba, Ele te enrola. O Lula, ele consegue te enrolar. Ele consegue... Você, e o se, se você ficar 30 minutos conversando com o Lula, ele vai te convencer a votar nele, com certeza. E o Lula queria isso, ele queria um ao vivão, Ele não queria edição. Porque, com certeza, rola ali no programa do Bial, rola umas edições e talvez o Bial fosse cortar alguma coisa que ele né, pense que seja muito importante. E aí o Bial ia cortar aquilo e o cara ia ficar puto.
1: Cara, ah, eu não sei se, se bom, não sei, o Bial não faz programa ao, vi, ao vivo, não, não faz programa de auditório como fazer o Jô Soares, né? Mas eu cheguei aí no, no Jô Soares quando eu era ainda no SBT e eu fui muito só, mas não tinha esse lance de, de edição nem nada não. O programa era correr depois, era gravado, óbvio, né? Não era ao vivo. E depois eu fui assistir e, e não tinha edição. Não sei se no do Bial acontece isso também, não sei. Não, mas Bial, é rola. normal, você rola ter uma, edições.
2: Rola, rola edição mesmo. O Jô não rolava, o era uma, ele era gravado, mas era uma entrevista reta, né? O Bial não. Tem, tem cortes, você, você percebe ali que rola edições no, no, no programa do Bial. Mas mesmo quando
0: Eu era... recebe público.
1: É, não, ele... mas hoje não, ele está fazendo online, né?
0: Hoje não, hoje não desde o início da pandemia, em que tudo se parou, ele deixou de receber. Mas Eu quando sou... era...
1: Ele em São mas... Paulo, né? É, mas quando era... era... ele tinha público, tinha auditório, também sim, era... Sim, sim. Tinha edição?
2: Tinha, tinha. Sim, sim. É. Enfim,
1: é então, é é assim, pô, né? Bial, cancela a cancela edição, Bial, cancela a edição, cara. Cancela a edição, manda aí tudo, na íntegra.
0: Não, é que assim, o programa do Jô... Jo... Era mais um entretenimento do que propriamente um, um programa de entrevistas, né? O Conversa com o Dial, ele já tem um caráter mais próximo de uma entrevista, né? Então, por mais que tenha ali o, o nome Conversa, o formato dele é mais formal do que era propriamente o Jô, né? Porque o Jô era um, era um entertainment, tinha piada, tinha presença de banda ao vivo, era... era, era um conceito diferenciado do que o do, do Bial faz Agora...
1: Pô, então, né? eu acho então, que o ele que o, que o podia ir no programa do Porchat, pô Que isso, Porchat? Vai lá, contar umas histórias engraçadas, tomar uma birita Você já viu o programa do Porchat? Pô, é bacana
0: Não, não, não Não, não, não gosto do Porchat. Não vi, é, não, não então... tenho nada contra o Porchat, mas... É, mas
1: eu também não gosto dos livros do Paulo Coelho, mas eu leio, pô
2: não, mas eu, eu acho que o. Falando não, do Lula, o Lula deu uma ideia, cara. Ele, não, ele queria o negócio ao vivo, porque com certeza ia rolar edições ali que ele. Fala assim, que, ele, que ele acha que é importante e os caras iam. Mas, gente, peraí. Peraí,
1: peraí. Qual é a audiência do programa do Bial? Ah, não
0: tenho ideia, mas tá na principal emissora do país, né?
1: Não, tudo bem, mas bicho é, E outra, quem que vê o programa do Bial? Qual que é a classe que vê o programa do Bial? É. A massa, assim, tipo, que vê. É classe A, 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 a B Não é a classe, não é eleitor do Lula que vê o programa do Bial, gente v Vamos combinar, Você tá né? querendo
0: dizer que o, que o Bial, ele foi é, Ele direcionou a resposta dele para um público específico?
1: É, ele... é, cara é isso, é assim, foi algo
0: foi algo bem é, bem foi, impactante foi né porque foi impactante foi porque todas as principais portais de notícias divulgaram essa resposta dele aí é, então foi proposital essa é a questão
1: ah com toda certeza cara ah, nada intencional acaso não, okay. o Lula também não quer Eu participar
2: falei... o Lula nunca nunca ele... são poucos os programas é... Da TV aberta ou da TV fechada que ele participa. Ele quer participar da, sei lá, da, daquele programa lá do cara da Bahia, daquele cara lá do programa do Rio Grande do Sul, lá no interior. Ele, ah, da é entrevista assim, para fora. Ele ele dar entrevista eu... para a galera para fora. Não. Você não vê. Eu nunca vi eu... o Lula no, no, no Jô, por exemplo. Não lembro de ter Deve já ter foi. ido, claro. Deve ter ido, já mas. Foi, Puts, mas depois de, sei lá, de 10 anos pra eu... cá, ele não, ele não fez mais grandes aparições. O cara tá. mas de 3 anos pra
1: cá, ó. ele tava preso, cara. Como que o cara é no programa? Não, ele tava 10, preso, 10, Rogério. De
2: 10 anos pra cá, 10 anos pra cá. Foi pô, 10 anos foi, pô. Entendeu? E agora soltaram o cara também, né? Então...
0: Isso te incomoda muito, Rogério? Ele tá solto? Porra,
2: pra caramba. Mas, mas eu, eu entendo por que, que ele tá solto. Eu por Entendo por que, que o cara tá solto. Aí que tá. Eu, eu entendo, entendo muito bem porque ele está solto. Mas me incomoda, o cara. Porra, Compartilha quase, com a gente. Quase, você quase acabou você com a entende. Petrobras, entendeu? Quase acabou com o Brasil. Então, assim, é a minha, a minha opinião, eu não gosto do cara. Acho um cara um, um baita de um safado, de um ladrão mesmo. É, e, e é isso, cara. E aí, pra mim ele foge de entrevista também. não ele ia lá no, no, no Bial lá. Se não tem para esconder, vai lá, vai no Bial, vê a edição do cara.
0: O problema com o Lula é pessoal. Não, total. É, é ama <risos> ou deixe? É, não, olha, depois disso eu vou dar uma aliviada, viu? Porque realmente não chegou a ficar tensa. assim. Confesso a você em casa que esperava algo mais acirrado de lá e de cá, algo tipo, bandeiras de um lado, bandeiras do outro, mas os meninos foram bem tranquilos e, <risos> e
2: civilizados. Por parece que Se quiser, eu xingo é. um pouco mais o Lula, não tem problema, não. Não, xinga. Não, não xinga, não, não. você xinga. não falou nem palavrão hoje, Lula, pelo amor de Deus. Não, que a produção pediu aqui para eu me conter, entendeu? Para ficar mais contido isso, aqui, eu não ser aí. um cara mais educado. Mas, se quiser, a gente xinga isso, o Lula, não tem isso. problema, não. Nós vamos Já girar um o assunto, acho que agora o assunto vai ficar pesado.
0: Eu também acho, né, cara, porque assim, é... eu nem sei mais se ele é ator, acho que não, né? Virou apenas, apenas né? até corrigir, assim, né? o grande apresentador, o grande... Dizem que quando ele sai para pescar, ele, ele não vai simplesmente pescar, ele cria a arma que ele vai usar para pesca, depois da pesca efetuada, ele faz a fogueira ou a lareira onde ele vai é, assar o peixe que ele pescou Estou né? falando de Rodrigo Hilbert que Ah, o dos recentemente, recentemente Construiu A última dele foi sensacional né? é, diz, Dizem, não sei se é verdade Que as crianças né, Os filhos dele com a modelo E apresentadora Não é o nome da apresentadora Me fui de Fernanda Lima As crianças queriam uma casa Na, na árvore ele falou, poxa vida, né? eu vou fazer uma para vocês. Construiu uma casa na árvore para as crianças. E a última dele foi simplesmente construir a capela onde ele se casou né, oficialmente com a Fernanda Lima. Porque até então é, eles não haviam oficializado o matrimônio ali, numa cerimônia religiosa. O Rony, é, do dia da empresa, você é o único casado, né? Então. A cruz fica pra você. É, numa escala Rodrigo Hilbert, é, quanto que você já fez <risos> pela sua esposa?
1: Cara, agora, agora você foi monstro. Agora tem escala Rodrigo Hilbert, cara. Olha, é... bicho, numa, numa escala Rodrigo Hilbert, pra mim, eu sou muito mais do que ele. Mas pra minha mulher, nossa senhora, cara, eu sou pior que... O cocô do cavalo, o cachorro do bandido, do excremento fecal fedido, cara. Tô... Nossa, horroroso. Eu não sou nada. Isso porque eu já escrevi poesia, crônica, no meio do bar, eu fiz serenata. Cara, eu já fiz tudo. Agora, ela fala assim, mas você não construiu uma capela pra mim? Você não faz tricô? Eu tricô, cara, tricô, tricô. E pra você ter uma ideia, o, o Gomar Rogério você tem uma ideia, cara. Eu fugia das aulas de educação artística. Eu detesto aulas aula de educação. Eu não sei desenhar. Eu não sei fazer um avião de papel pra minha filha. Eu não sei fazer nada disso. Aí agora vem, porque o cara fez, construiu a capela. Porque o cara construiu uma casa na árvore. Cara, eu não sou o João de Barro. Eu não, eu não faço as coisas na árvore, não, cara. Eu só subia na árvore, não posso nem falar que eu trepava na árvore, porque, enfim, mas assim, eu subia na árvore só, eu escalava a árvore. Agora imagina só fazer uma casa na árvore, sem, sem chances, sem condições. Agora, pô, numa escala Rodrigo Hilbert, qualquer homem numa escala Rodrigo Hilbert tá na roça é horroroso, é o pior cara do mundo é, é, meu, é, é o Deus Ibu, é o capeta é o satanás, é o coisa ruim
2: é o mochila de criança
1: o Rodrigo... é, cara o Rodrigo Hilbert, cara ele é Deus, ele é o Deus Grego, ele é o Deus grigo, ele é um Apolo ele é Zeus e, e cara, é, enfim Mas, gente, oh, é, Rony, você, não, cara. você não acha que
2: Inclusive, tem muita mulher que não gosta tem, dele?
1: tem que ter uma campanha não, eu não, conhe... eu nunca conheci uma qualidade de mulher que não gostasse do Rodrigo Hilbert. Nossa, vamos mas fazer eu uma enquete, eu fazer enquete que... do, dos eu vou fazer uma fazer enquete
2: nos improváveis? Vamos fazer uma enquete lá. Pra ver se é as mulheres. Não, coisa. mas
1: é, é improvável. Infra... É improvável, é improvável que tenha uma mulher que, que, que não goste dele, entendeu? Cara, é muito improvável. Agora, o que tem que ter? Tem que ter uma campanha, a classe masculina tem que se unir contra o Rodrigo Hilbert, cara. Isso é
2: louco. Ele, isso cara tem que, tem que ser tem exemplo. Que super... Tem que ser exemplo. Que o cara, cara não faça uma não, capela, que, assim. que ele não construa uma capela, não. mas que ele faça uma oração, pelo menos, pela mulher. Olha, não. isso foi Vinícius cara, de Moraes mas... agora, hein? Ter... Incorporei Vinícius de Moraes o Rodrigo
1: agora. Rodrigo as pessoas têm que entender que o Rodrigo Hilbert, ele deve ter uma unha encravada, que ele solta tudo, que, que ele come unha, a unha do pé. Cara, não é possível, bicho. Não, 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 não dá, caralho. É pra mim. Não, não dá, cara. É. Mas se vocês perguntarem pra Glácio, ela vai falar que o Rodrigo Hilbert é Deus e eu sou o quê? Eu sou, eu sou nem coroinha. Não, eu
0: Pô, eu Rogério, assim, o Rodrigo que vou... Hilbert, ele, ele, ele tá num... Ele tá num momento, numa fase, num, numa esfera, é, que qualquer pretendente é, tem dificuldade de chegar próximo, né? Quer dizer, você que é solteiro, se a mina chegar pra você e falar Cara, tem aqui a escala Rodrigo Hilda, você precisa, precisa melhorar, não tá legal, cara? Nossa, Como é que você faria? Quinta... Como é que você reagiria?
2: Tem que comer muito arroz e feijão, né, meu isso daí eu concordo mas você homem se você não pode pelo menos se você não consegue construir um, uma capela para sua esposa para sua namorada faça uma oração para ela pelo menos já ajuda já é bonito tem coisas tão singelas que dá para fazer eu acho que é muito difícil a gente chegar no nível de Rodrigo mas... Rogério, a, a oração
1: mas... ninguém pega na oração agora a capela tá ali o cara construiu tijolo por tijolo mas a, capela, tijolo, mas você a entendeu, oração cara? você
2: toca a alma Aaaah, Rogerina,
1: ah, ela quer saber que toque a alma, ela quer ver o bagulho pronto claro. lá, velho. Ela quer ver isso.
2: Mas a capela também não é uma coisa putz, meu. Tá ah, bom, e o, é e o crochê? E o crochê? É uma capelinha. E o, crochê? o cara o crochê? deve ter levantado aquilo ali em dois, três dias, vai,
1: Tá, mas e o crochê? E o crochê? Ele faz crochê, Rogério. Ah. Ele cozinha, Rogério.
2: Não, cozinhar a gente também cozinha. Todo mundo cozinha, Rogério
1: ah, tá bom então, você conseguiu fazer aí, risoto. Vai eu, lá, já, conta eu aprendi a fazer
2: risoto, oh, que legal, meu.
1: Ah, ah, ah tá entender, bom, já vai ver os pratos que o cara faz lá. O cara é o, cara é o Big Chef, não é nem o Masterchef, ele é o, é o Supra Sumo do Chef. Ele é, ele é o chefe do chefe ele é PHD do Masterchef, você entendeu, cara? <risos> É isso, ele pesca, ele mata a galinha e cozinha a galinha, ele mata o boi, ele faz o boi no rolete, entendeu, cara? Ele faz o um porco no rolete. Bicho, eu, eu, quem
2: não, mas, eu, coisa, mim, eu faz... mas eu acho que tem mulher que não gosta, que, que esse perfil não, do Rodrigo tem gosta. mulher que, que deve não gostar, não. Você deve eu encontrar. Vamos fazer uma pesquisa fico. depois.
1: Faz a pesquisa, faz a pesquisa com as nossas duas ouvintes aí que nos ouvem.
2: Sem beleza, sem beleza. O perfil do cara, você sem beleza. Sem o. Sem o estereótipo do cara. O, tá do bom, cara, tá é. bom, Rogério, vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos supor. Que a vai, vamos supor pela beleza do cara. Tá bom. Tá
1: claro, claro, claro. Vamos supor que fosse o Matheus Light Regaile que, que tivesse essas características do Rodrigo Hilbert Matheus Light Regaile, 1,30m, um feinho, cabeçudinho, vesgo, mirradinho tal, não sei o que assim tudo isso que o Rodrigo te faz. Você acha que ia até tudo isso? Ai, que uma coisa aí Vamos mais aqui. além, então. claro, vamos mais além.
2: Não, não, vamos mais além, então. Se fosse você. Poderíamos falar de Ronaldo Arnone, então, né? Ronaldo Arnone, então, né? Você lembra que o Ronaldo Arnone causava nas, nas meninas da, da, nossa, da nossa turma de jornalismo, né?
1: Nossa, mas que viagem que se deu agora. Mas o, o Arnaldo Arno, o, o, o Arnone, por um acaso, é o Ronaldo... Ronaldo isso. O Ronaldo Arnone, por um acaso, ele cozinhava, ele construiu uma capela. Ele é ateu, ele nunca construiu uma capela. Já matou, já, cara. O que, que ele ia construir? O templo do, 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 do ateísmo? Não, cara. Eu não viaja, Rogério. Vamos colocar então, mais pra perto, então. Vamos supor que fosse você... Fizesse tudo o que o Rodrigo Gilbert faz. Você acha que você ia ter esse pop todo?
2: Hum, talvez. Não, não. Ah, não, eu adoro seu pop. Não, não, mas eu acho <risos> o cara, cara tem tá uma beleza lá. Tem tá uma beleza surreal lá. O cara é tudo bonitão, malhado, caramba. Beleza surreal. Você conta pra caramba também, Rony. conta pra caramba. A gente tem uma... Já eu tenho uma
1: beleza exótica, né?
2: Ah, não, você não tem beleza, Rony. A única beleza que você tem é essa sua inteligência e essa sua poesia que Gomão Ribeiro tanto admira e precisamos fechar esse programa desta noite.
1: Tá bom, então ah. eu quero lançar a campanha contra o Rodrigo Hilbert no Twitter, eu vou lançar todos
0: contra Porra, o Rodrigo interessante. Hilbert. É, você vai estar sozinho nessa,
1: né? Não, tudo bem, eu
0: tô, eu tô sozinho. Porque... Ficou
2: até triste agora.
0: É, é, você olha o flyer Você olha o flyer do nosso programa ali ó, Tem o Robertão, o Bial Três Paralamas e o Rodrigo Hilbert Quem tá o destaque?
1: Rodrigo Hilbert é,
2: ele, O que, que não falta tem pro Rodrigo, Rodrigo claro. Hilbert então? Eu acho que só deve estar tá faltando escrever detalhes, né? É, é Detalhes ou é, quase um segundo Se ele escrever quase um segundo já é... Já é, pô, Filho, amigo. se ele
1: escrevesse, se ele escrevesse era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Iam falar que ele é um gênio, que música linda, que poesia maravilhosa. Ai, o Rodrigo eu te fez a casa e então, tal, que. Cara,
2: como é que é a poesia do, do, do Bial solar lá? Protetor solar, não sei. Sei lá, ah, é Solar, ela. não é
0: dele. É, então, enfim. Filtro solar. Vamos embora? Bora.
2: Agora que a nossa live no Instagram já até terminou.
1: Fechou, então, queridos. Uma boa noite para vocês. Passem bem a semana e até domingo na nossa reunião de
2: pauta. Você, você não vai indicar nada essa semana?
1: Ah, é, ô, Rogério, qual é a sua indicação de livro?
2: De livro, vou indicar aqui é, os Paralamas do Sucesso do Jamari França. Baita livro que é, Pra quem gosta de música brasileira Música nacional Leia Os Paralamas do Sucesso De Jamari França
1: Ô Gomão Você indica qual música?
0: Pô, música? Rapaz, eu tava quieto aqui pensando É... Cara, eu gosto muito de Lanterna dos Afogados Eu acho uma música Pronto. É um pouco deprê, é um pouco um pouco... é um momento que a gente tá também, né? A gente tá meio que pisando na lanterna desafogado. Paralelas do sucesso, mas além do livro, você ouve a música.
1: Eu, eu vou indicar um filme novo, <risos> mentira, é um filme velho, chama Amadeus, que conta é uma biografia de Mozart, é, mesmo os que não gostam de música clássica vão gostar do filme. Ganhou oito Oscars, é um filme sensacional. Vale muito a pena. Não sei se tem Netflix, acho que não tem. Vocês vão ter que procurar aí e alugar.
0: Mas vale a pena. Ô Rogério, a próxima, Oi. Oi? Oi, tudo bem?
2: Tudo certo contigo, bom Bora começar o programa?
0: Vamos.
2: Não, mas vamos fazer o assim, seguinte, vamos fazer... vamos
0: Geralmente a gente começa pelo começo, vamos começar pelo fim. Um abraço, até semana que vem.
1: Até semana que vem, pessoal. Um abraço para vocês.